0: Taman kad sam se sa sobom dogovorila da je celo životno učenje super, onda sam prepoznala šta sa tim radim. To je prosto kulturološki nama nametnuta da budemo žrtve tog glorif glorifikovanja Budi karakter, budi dosledan. Ono što će tebe zapravo danas i sutra učiniti konkurentnim je upravo to da ti možeš da uskačeš iz jedne uloge u drugu, iz jednog identiteta u drugi. To je frustrirajuće, mnogo je lakše da prosto znaš kako se stvari rade i onda tako radiš.
1: Pažljivo sam слушала, osluškivala, istraživala, sabirala i oduzimala i prikupila pitanja koja mučuje većinu multipotencijalista. Provlačila su se u manjoj ili većoj meri kroz prethodne razgovore, ali sada želim da dam stručnju osvrte na te teme. Zato sam u pomoć pozvala Miju Popić, psihoterapeutkinju i biznis psihološkinju. Ja sam Aleksandra Petrovski i vi pratite Fusnota podcast, samo zaradoznale. U duhu slogana Grand Cafe, hajde da imamo vremena, želim da vas kroz ovaj razgovor ohrabrim da pronađete vreme, da postavljete prava pitanja i da tragate za svojim odgovorima. Zdravo, Mija, dobrodošla. Zdravo, hvala ti. Bolje te našla. Uh, nekako od tebe očekujemo da naj,
0: najtečniji odgovor na pitanje ko si u suštini ti možemo da dobijemo. <laughs> da, znaš što, to je mnogo teško pitanje, dugo, dugo samo sebe to nisam zapitala. Pa ovako, daću ti dva odgovara, može dva, ok. Dakle, ono što je, rekla bih, istina o meni je da sam ja jedna hodajuća borba. Stalno se nešto borim sa sobom, sa nekim vetrenjačama, sa nekim idejama koje bi da korigujem i sl. Ovaj, tako da je to jedna istina o meni. A ono što bih voljela da budem i što, rekla bih, učim stalno je da budem onako malo prisutnija, ono što, što bih voljela kako... Ljudi da me pamte je da budem osoba koja zna da sluša, verujem da to jesam i um, osoba koja ume da bude u kontaktu, prisutna i povezana. Tako da te dve strane moje ličnosti nekako se stalno nešto bore.
1: A ovo je interesantno čuti zato što mi nekako smatramo da ljudi koji se bave psihologijom, psihoterapijom, oni su savršeni. Da. I ono ništa tog tog koji kod njih nema, ali zapravo je istina da isto isto to što svi mi drugi proživljavamo i sa čime se borimo, što možda nismo svestili, ovaj u nekom trenutku ili, ili nikada. Da. Ovo, I da, da da i oni to imaju. Da, da,
0: to je veliki mit o psihologima i psihoterapeutima da su oni sve poslagali i sad nekako pričaju iz neke pozicije savršeno mentalnog zdravlja, što stvarno nije istina. Da. Fino je to nekako ovdje otvoreno reći. Mi imamo isto svoje unutrašnje borbe i eto, prva stvar koja, koja mi nekako pane na pametka me pitaju ko si je da sam ja jedna hodejuća unutrašnja borba.
1: <laughs> dve, dve se mi je ovine <laughs> da. ostalo sam da ravi. A, a ko si ti na dnevnom nivou, odnosno bez čega tvoj dan ne može da, da prođe i šta ti onako
0: ispunjava? Da. Pa nekoliko... Rituala, hajde da tako kažem Malih rituala mene čine Ovo jedan je pomalo blesav A to je da se gotovo svaki dan Trudim da uz muziku nešto radim To sad sve više radim i sa svojom čerkom Ljudi mi često ne veruju kada kažem da je naša glavna zajednička stvar repovanje. Ja volim da repujem sa svojom čerkom. Tako rapujete, da... pa, na razne <laughs> načine. Da, skoro imamo i neki ovaj, mikrofon patona to onako ume da bude ovaj, vrlo problematično za okolinu. Ali recimo to je jedan ritual za koji sam ja uh, tek skoro primetila da je stvarno nešto što mi radimo skoro svaki dan. Ovaj, a ono što volim samo za svoju dušu što se trudim ali ne uspevam svaki dan je ovaj, šetnja košutnik je onako moje moje okruženje i tu sam često ovaj u nekim svojim promišljanjima, samo refleksijama, nekada uz muziku, nekad bez muzike, ali eto to su možda dve stvari za koje bih rekla da su tu na nekom nedeljnom, a često i na dnevnom nivou.
1: Um. Ti, ja ovde sam tebe pozvala da pričam iz stručnog ugla, nekako na sve teme koje su se u prethodnih 30 uh, epizodi razgovora spominjale, ali ja uvek volim da držim tu odstupnicu, da ja nisam stručno lice... Pa sam ovaj, tebe pozvala da, da kao i stručna, uh, stručna osoba govoriš uh, o raznim nedomicama koje na prvom mestu multipotencijalisti imaju, ali nekako čini mi se da su to nedomice današnjeg vremena i godov svih mm -hmm. uh, ljudi, um, ali kako ti na prvom mestu ovaj, sve postižeš i balansiraš i te unutrašnja ovaj, borba. Jer ti imaš svoju praksu individualnu, takođe si edukator u okviru svoje, u okviru sinergije i ovaj, radiš sa kompanijama, moraš da razviješ biznis i nekako ja ovaj, kad god vidim mi je kaže, ja sam završila ovu edukaciju, ja sam završila ovu edukaciju, kako to mi ja sve postiže? Hmm. Uh,
0: pa, ja mislim da su tu dve stvari meni pomogle. Uh, jedna je... Uh, Prvo, mindset koji sam skoro sebi malo jasnije identifikovala, a to je da ja nisam za svakoga i da nije svako za mene. Dakle, ta jedna ideja koju sam ja sebi dozvolila posle 15 godina rada da počnem da biram, Sa kim ću da radim, da pažljivo biram i klijente i edukante na našoj coaching edukaciji, da prosto organizujem intervju, da proverim koliko smo mi fit kao program za njih, koliko su oni u skladu sa nekim našim profilom polaznika, da kažem ljudima ovo nije najpametniji način da investirate i prosto ih usmerim negde drugde. To što sam naučila da biram i da shvatim da to što radim nije za svakog i da ja nisam za svakoga mi je sačuvalo dosta vremena i energije. Tako da, to bih rekla da je prva stvar, da se zaista trudim da to što radim bude svrst ishodno smisleno i da onda kad zavrešim taj posao idem kući inspirisana, nekako energizovana jer to što radim je ono što sam izabrala da radim. To nije bilo lako. I nije uvek lako doneti pravu odluku, ali mislim da jeste hrabro to što sam naučila da neke organizacije odbijem, da nekim prosto polaznicima kažem ovo nije prava stvar za vas. To je jedna strana priča. Ono na nekom, hajde da tako kažem, praktičnijem svakodnevnom nivou što mislim da mi pomaže, i to su me skoro baš pitali moji edukanti vaš ovo pitanje, je što ja gotovo uvek idem da spavam u deset. Ja znam da je to možda malo neobično, ali ja spavam u deset, ustajem rano i imam te neke svoje rituale ali tako da se trudim, da stvarno sačuvam sebe, da nekako se dobro e, naspavano i odmorno ovaj, zakoračim u novi dan. To je recimo jedna strana priča, ove ovaj šetnje u košutnjaku i ono bez čega sam sigurna da ne bi imala toliko vremena da, da se bavim sobom i svojim biznisom je ogromna podraška porodica koju imam. Ja zaista moj roditelje zove Montessori, zato što su oni stvarno baba i deda ovaj, koji nekako fino provode vreme sa, sa mojom čerkom. Brati Snaje su mi tu ogromna podreška i moje bratanice, tako da smo mi jedna velika porodica koja mnogo, nekako mnogo se nađemo jedne drugima. Evo moja čerka je recimo danas kod brata i Snaje provodi jedan super dan i ja nekako mogu bez osjećanja krivice svesna da sam joj dobro organizovala vreme danas ovde sa tom da pričam. Tako da eto, rekla bih neki mindset, neke male prakse i jedan stvarno dobar sistem podreške i za to prosto da imam sreće.
1: Um, isto tako a, i kada je u pitanju sinergija postoji tim koji je zajednostavno kao što u privatnom životu imaš tim tako, tako i, je, i na poslu. A, ovo, imaš tim a, i koliko te je to kao onako rasteretilo ne moram ja sve sama.
0: Da, ina i na drugom mestu. To da. je nešto što i dalje učim. Uh -huh. Ja zaista jesam oformila sjajan tim, ovaj psihološki i psihoterapeutkinja, koji je su isto tako pažljivo birane kao što sam naučila da biram i, i klijente i i ovaj prostor organizacijskom sinergije radi. Tako da taj doživljaj da ja mogu da podelim sa njima odgovornost, da one mogu da uskoču u razne stvari, a da opet to bude u skladu sa nekim njihovim kompetencama i afinitetima, to je isto bilo onako vrlo izazovno postaviti sinergiju na noge, ali sad stvarno mislim da imam jedan sjajen tim i da mogu, evo recimo naravne dve nedelje da provedem na Tari dok pišem svoju doktorsku tezu i negde se osjećam sigurno da će sinergija i dalje da funkcioniše dok ja nisam tu.
1: Uh, objavila si nedavno jedan, uh, prvo obje smo zaključili da jako volimo Adama Granta, da. njegov, uh, njegov način uh, promišlja. Oni takođe, on, odnosno on se deklariše kao organizaciju ni psihologa. On iličan je, da. Ovaj, s, s, sličan im je smer i razmišljanja mm -hmm. i, i, i delovanja. Uh, I on između ostalog uh, i, i zagovara i uh, ovaj, neko uh, ovaj, i duži odmor i tako dalje. A ti si sebi do, dozvolila, odnosno skvatila si bene fite mm -hmm. ovaj, svega toga ovaj, ove godine i načina ovaj, vašeg zajedničkog rada. Pa hajde da, da ne bude samo, pošto nekada kad kažemo uh, multipotencijalisti, prvo što oni kažu, uh, ljudi često kažu šta multitasking? O, ovaj, ne, ne. <laughs> to ne, ovaj, ne treba ni na kom nivou da se uh, izjednačava i ja sam na prvo mesto protivnik. Uh, multitasking-a, a s druge strane uh, na bilo koji način uh, i, a sledeći kako se to doživljava, to je ono, uh, ovaj, izgaranje i non stop posvećenost uh, nekom poslu, samo da nešto radimo i tako dalje, zanimarujući uh,
0: blagoditi i dokolice mm -hmm. i slično. Da. Znaš što, ja mislim da ono što se dešava u ovoj uh, vrlo užurbanoj uh, kulturi, koja dosta i glorifikuje i potencira uspeh i usavršavanje i lični rast i razvoj. Ali uspeh na jedan vrlo ovaj, unificiran način. Tako je, tako je. Mislim, sad uspeh stvarno može da bude toliko različitih stvari, uh, Ja mislim da je tu zapravo najveći problem što što mi onda postajemo nevučeni na postignuće i zaboravljamo šta nama suštinski jeste važno. I sad ovo možda zvuči malo paradoksalno da ja o tome govorim kao psihoterapeuti, coaching psiholog, ali za mnogi ljude sa kojima ja sarađujem zapravo izazov nije kako da celoživotno uče. Izazov je kako da prepoznaju kada više ne treba da upišu ni jednu edukaciju. Zato što to često ide iz tog nekog doživljaja da ću nešto propustiti, da nešto dovoljno ne znam, ide iz onog čuvenog impostor sindroma, fali mi nešto i sad ova edukacija će mene da upotpune. Tako da ja mislim da celoživotno učenje jeste važno i o tome sigurno treba da pričamo, ali ono što je moje iskustvo pokazalo meni, a to učim svaki dan od svojih edukanata i klijenata je kada treba stati. Kada zaista sebi treba dozvoliti da budeš u toj dokolici, da se dosadjuješ, da se ne usavršavaš, da ne osmišljavaš neki sledeći veliki projekat i da prosto budeš okej okay samo sa tim da bivstvoješ. Mm -hmm. To je baš teško ponekad.
1: A, znaš kako ja recimo, interesantno mi je tvoje definicije i doživlje. Ja celo životno učenje doživljavam kao odobrenje da ti u 50. godini možeš da potpuno promeniš karijeru ili interesovanje i tako dalje. To je recimo moj Absolute. način shvatanja
0: tog da. celo životnog učenja.
1: I šestdesetom i tako dalje. Absolutno, da to.
0: To, to je zapravo zasnovano na jednom growth mindsetu gde ti dozvoljavaš da ne sve odgovore, ne imaš sva znanja i da uvek sebi treba da daš šansu da se dalje nekako uh, obučavaš, da prosto stičeš nove veštine. Ja kad kažem celo životno učenje takođe mislim i na to sad opet će možda zvučiti malo blesavo Na odučavanje jer ti onog trenutka kad si završio fakultet ili ste kao neku licencu ili sertifikat ti se nisi završio i zaokružio kao ekspert jer zapravo mi danas živimo u, u kulturi u sredini u kojoj ne znamo koje će to sve profesije postojati za 15 godina. Dakle, stvari se mnogo brzo menjaju i sad tu opet naravno citiram Adam Granta koji kaže, divno je ako ste ne znam, inteligentni, imate nadprosečni IQ, ako ste neke stvari naučili i slično, ali ono što će vam mnogo više pomoći danas i u budućnosti je vaš kapacitet da se odučite od određenih obrazaca razmišljanja. Tako da sad, sviđa mi se ovo što pričamo različnim definicijama celoživotnog učenja. Za mene je ono prosto davanje sebi, to baš kao što si ti rekla, dozvole da ne znam sve da mogu da dam šansu da učim, ali takođe vidim riziku tom razmišljanju, a to je ono kada ne znamo da stanemo. Kada celoživotno učenje vidimo kao jednu vrstu izgovora, da stalno bežimo od sebe u nove projekte, nove edukacije i da se zapravo sa sobom nikada ne upoznamo. To je ono kada celoživotno učenje ode u pogrešnom pravcu.
1: O, volim zato što osim, ja recimo nikada nisam tako doživljala, vali kao iz, iz, uh, iz ličnog doživlja i nikada nisam na ovaj način komunitirala. Mm -hmm. ovaj, to tako da hvala ti što si eto, da. ovaj, i, i meni dozvolila nikada dodatno ovaj, promislim. A, je to, pa tako da stavim, kad, kao što sam ona rekla, da uh, ne multitasking
0: zbog toga, tako da kažem, da. aha, ovo su loše strane. Pa ajde, pa, da, na tu način. se da. sad vraćam na one većite borbe. Jer ja taman kad sam se sa sobom dogovorila da je celoživotno učenje super, onda sam prepoznala šta sa tim radim. Mm -hmm. I ne samo kod sebe, nego i kod drugih. Tako da, evo, ovo je baš sad dobro na licu mesta da vidješ kako izgleda kad se ja stalno borim sa sobom. <laughs> kao, celoživotno učenje super, ali šta ako? Da, da, A, ovo je, ali to, to je isto
1: kada si rekla kao to, aha, kao još ovodo da naučim, još ovodo da naučim, upadamo onda u zamku, uh, i ti si to na neki način možda samo malo drugačije rekla, upadamo onda u zamku prvo o to, da nikada ne počnemo to da radimo, Ej, hajde, to da, kažem, da praktikujemo da upotrebujem da praksi i da, kao, ove, ja sam, ovo što si ti je sad rekla žino, kao, da uživamo u plodovima toga. Da, da, da zapravo... Da, da sam da, svesni tog, 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 tog kao trenutka, kao ja sam uradio, ono, završila sam kurs gramčarije, da. trebalo mi u okviru toga,
0: je sa čemu o time da se pozabavim. Pa to je upravo to što ja vidim kao rizik, da poteš, potepšeš sebe po ramenu, kažeš, mm -hmm. ej, ja sam ovo sad stvarno završila završio Ja ajde sad da vidim šta ću ja sa tim. Ne, odmah se hvatamo za, ne svi, nogi, se odmah hvataju za novo edukaciju. Kako si ti sa time ovaj, izašla na kraj? Kako balansiraš? Pa, uh, no, meni je... Balansu, obšte, tu, da, meni je tu pomogla uh, jedna definicija perfekcionizma, s obzirom da je perfekcionizam tema kojom se ja najviše bavim i mi nekako u sinergiji ja rekla da najviše radimo sa ljudima koji ovaj, uh, sebi ne praštaju greške, koji su vrlo... M, nekako imaju taj čuveni imposter sindrom. Stalno nešto nije, imaju osjećaj da nešto nije dovoljno i da moraju još. I, to je možda
1: razloga što više radiš sa ženama.
0: <laughs> jeste. I oposvećenija si. Vrlo je to ovaj, verovatno. E sad, šta je meni tu pomoglo? Jedna nova definicija perfekcionizma, koja ne kaže samo um, važno ti je da stvari radiš ispravno, ne praštaš sebi greške, zaključuješ iz neuspeha da nisi dovoljno dobra, nego definicija perfekcionizma kao adikcije kao pravog adiktivnog ponašanja. Dakle, kad imamo neku adikciju, mi zapravo ulazimo u neko ponašanje da bi izbjegli neprijatnost. Kada jurimo ka postignućima i stalnom usavrašavanju, mi zapravo bežimo od jednog osjećanja neadekvatnosti, inferiornosti, te ideje nikad nije dovoljno. Ja nikad nisam dovoljno, šta god. I ja mislim da kad sam to razumela, da moja težnja ka postignuću, ka usavršavanju i ka učenju, nije samo da bi ja stekla veštinu, nego vrlo lako može da bude beg od tog nečega sa čim ja nisam okej okay da sedim i da proverim. Ta sam zapravo shvatila da, da treba o tome malo da, da drugačije, iz drugog ugla da sagledam tu stalnu većitu želju da, da učim, da, da postižem, da je prosto okej okay da budeš sa sobom i da si u redu
1: čak da prihodiš, i kada
0: se. ništa ne učiš, čak i kad nemaš ni jedan projekat i ne težiš nekom postignuću. Um
1: i i i kako sada ajde, hovi ovaj, da se vratimo na taj praktični deo. Uh, Jeli ka kada kad ovaj postigneš za nekom, ne znam, novom online edukacijom ili nekom knjigom, ili kaš sad moram da upišem ovu ovaj edukaciju ko trening uživo ili tako mm, dalje. Šta se vi kašite, lako sebe ja lupiš se po prstima kao nemoj to da radiš, ovaj. Da.
0: Pa evo baš skoro sam imala jednu takvu situaciju. Ovaj, uh, htela sam da upišem neki ovaj, kurs koji je vezan za, za marketing, meni je marketing vrlo ovaj, zanimljiv uh, i onda sam pitala sebe dobro koliko ti je sada to važno, koliko je to u skladu sa onim što su prioriteti u ovoj i u sledećoj godini i čemu to stvarno služi jer postoji uh, jedan kako bih rekla, trik koji mi, koji mi sebe prevarimo, a to je kad si pred nekim važnim izazovom oko koga strahuješ kako će to ispasti. U ovom trenutku za mene je to moje doktorsko istraživanje koje se evo baš sad nekako dešava ovog leta. I ja oko toga naravno puno brinem. To je ona strana mene koja se bori sa sobom. I onda tu postoji sjajan trik, a to je da ti sebe usmeriš ka nekoj drugoj edukaciji koja nije da ti treba, ali nije prioritetna u kojoj ćeš se osjećati komotnije i kompetentnije jer tu ne postoji veliki rizik niti pretnja po mene i moju kompetentnost. To je prosto nešto što je za mene važno, ali nije presudno važno, a dobar je način da pobegnem od onoga gde se u ovom trenutku možda ne osjećam sasvim prijatno jer mislim, doktorsko istraživanje nije uvek prijatna stvari. Ja ste inspirativno, ali sad tu ima raznih nekih izazova, pa zašto ja prosto ne bi samo išla na neki drugi kurs?
1: Aha, bila mi je jednom prilikom gošće, koja je isto u vreme dok je pisala uh, ona je lekarka, uh, pisala je uh, od sezvršila medicinske fakulte nebo uh, i si konkretno u praksu, uh, i kada je isto, dakle je pisala doktorsku uh, tezu, uh, isto vremeno je upisala
0: kurs programiranja. I kaže, ja sam morala sebi da malo i e, pa to. To je to. I onda mislim da kad god posvežemo za nekom novom edukacijom, možda je ovaj, dobar način da samo malo zastanemo pre nego donesemo tu odluku, provjerimo čemu nam to služi i, i da li je to u skladu sa onim što su nam trenutni prioriteti i na kraju da li je to u stvari u skladu sa našim vrednostima. Um, a da li si ti
1: doživljavala i ovaj, kakav stav generalno u što tome kao, da li ima taj moment, izgubljeno i vreme i novac, mislim praktično mm. to je... To je... I jednako, onako, shvatiš kao šta, zagrela sam se za neku edukaciju ili tako dalje,
0: ali ondaka ne, nije to ove, bilo baš, baš mm -hmm. dobro. Ove. Pa, ja imam tu onako vrlo jasne stavove. Dakle, nisam osoba koja podržava prokrestinaciju, to je dugo bio moj problem i to je tema o kojom se ja dosta bavim i kroz coaching i kroz psihoterapiju. Dakle, kada odlažemo nešto, kada uh, odustajemo od stvari koje se nam suštinski važne, Tu obično imamo neku nisku frustracijnu toleranciju, neku uh, teškoću da se nosimo sa neprijatnostima, sa dosadnim teškim poslovima i sl. Međutim, kada odustajemo od neke eduka, edukacije za koju smo uh, sa sobom kroz razgovor uvidjeli da nije prava stvar za nas, ja mislim da je tu daleko bolje i hrabrije odustati na vreme nego nastaviti. I, a to ljudi sebi ne dozvoljavaju zbog tog e, nekog stava da moraju da budu čvrstog karaktera, da sve no. što počneš treba da završiš. I Adam Grant baš u tome lepo priča, on kaže da u psihologiji postoji nešto, meni se dobada taj termin. E, eskalacija posvećenosti. Ti kada kreneš nečem da se baviš, upišeš neku edukaciju i kad se javi pomisao da to nije prava stvar za tebe, većina ljudi će sebe forsirati Uh, ulagaći dodatni trud ili će da, ne znam, prosto to malo pokrestiniraju i slično, a neće im biti prostor zdra, zdravorazumski logično da zastanu i da kažu čekaj, da li je ovo za mene. Razlog zašto mi ne odustajemo je zato što imamo svest o svim stvarima koje ćemo nekako bespovratno izgubiti troškovi u smislu, koliko košta ta edukacija, koliko sam vremena u to uložila ili bilo šta da je to od ali čega odustajalo. Ali imaš čak jedan
1: moment kao, ha, kao, mora da ja nisam dovoljno dobar, čim ja ovo ne mogu da shvatim stvari, kao, naracionalno, ali ovo ti možda u početku kada si upisao, recimo, uzela smo sada za primjer, nije, nije bitno šta je, sada smo uzela mm -hmm. za primjer edukaciju kao nešto š, čemu treba da se posvetiš, jeli? Ovaj, I kao, Možda ja nisam dovoljno dobar kao
0: ili dobra a, u tome, pa nemoguće sve nisu prepresti pa, to to. A propustili ste u studiranju. Da. Mnogi ljudi nisu na vrijeme promijenili svoj karijerni smjer zato što su sebe obezvredživali što im nešto ne ide ili zato što razmišljali da odustanu ili su razmišljali o tome recimo na drugoj godini fakulteta, razmišljaš kako si bacio dvije godine ovog ovaj, fakulteta, a ne razmišljaš o tome šta ćeš baciti, šta ćeš sve ne. potrošiti ako nastaviš da studiraš fakultet koji nije za tebe. I ja mislim da tu prosto smo mi uh, svi uh, to je prosto kulturološki nama nametnuto da budemo žrtve tog glorif glorifikovanja Budi karakter, budi dosledan, završi sve započeto. Oči je jes... da se neke
1: žrte žr žr mučenja, pa, glorifikovanje
0: si... mučenja što nije tako šta, takođe sklonno našeg gospodina. Takođe, ja. jeste, jeste, apsolutno. Tako da ja mislim da tu stvarno treba biti mudar, sesti sa sobom i videti. Da li ja od ovoga želim da odustanem samo zato što je meni to neprijatno i onda treba malo da porazmislim o svojim ovaj, veštinama upravljanja, samoupravljanje, discipline i sl. Ili ovo prosto nije za mene? Ako nije za mene, onda je super da to znam na vreme.
1: I bolje sada nego, nego kroz nekoliko godina, da. Uh, I sjajno mi je bilo, to si, si citirala, ću, drugog mog, vrlo ovaj, omiljenog autora, Danila Kanemana, mm -hmm. da rekla kao, ovaj, njegov je zapravo citat bio da saradnici, od prvike njegove lude od njega, koliko vam da. puta meni ideje, da si rekla kao, da, evo, ta sam i osoba da ti je laknulo, ovaj, kada si... Kada Mnogo si, mi je laknulo. Da, da, da. da. Um, koliko... A sad da naračunamo tebe kao kormilara jednog tima i nekoga koji je odgovoran za, za, za sve druge dodatno, Ka, kako si ti to sebi nekako ovaj, dopustili, bila u redu sa time da prvo sebe ne preispiteš komija, čekaj, moraš da se držiš do
0: kursa, tako da. smo zasrtali i to je to. Što bi rekli, kopijan plota, da. Pa, Ja sam pratila šta meni dobro ide i gde ja sebe vidim. Dakle, ja sam masterirala na kliničkoj psihologiji i obučavala sam se pre svega kao klinički psiholog i psihoterapeut. Psihoterapija jeste moja primarna delatnost i to je nešto što ja najviše volim da radim. Ali ja sam takođe istražirala i volontirala u uh, institucijama i shvatila da to nije za mene. A to sam shvatila iz iskustva. Prosto sam osluškivala šta mi ljudi kažu, kakav feedback dobijam gde ja se dobro snalazim, gde mi ne ide i onda sam nasprem toga menjala svoj smer a dobre recimo primer tog predomišljanja i stvarnoga ima puno i ja često mislim da mojim saradnicama stvarno nije lako sa mnom i recimo naš program letnja škola primenjene psihologije krenulo je kao letnja škola coachinga onda smo svatili da u Srbiji kao i u svetu je coaching vrlo kontaminirana reč i naši polaznici su nam rekli da vole psihologiju vole primenjenu psihologiju ali ne vole coaching onda se ispostavilo da polaznici naših programa nisu oni koji žele da budu samo prozvani coach onda smo mi shvatili da i taj naš letnji program mora da se revidira. Pa smo rekli, dobro, hajde neće da bude coaching, hajde da vidimo da ga malo proširimo da bude primenjena psihologija. Onda su nam rekli, nećemo samo posao, hoćemo ljubav onda nam je to potvrdilo, dobro, treba da bude letnja škola primljenja psihologije ili možda i ljubavi, da. Ove, onda smo shvatili da to nije najizgodnije vreme, tako da sad više letnja škola više nije ni letnja škola, mislim ona se tako zove, ali zapravo jesenja škola. Tako da ja mislim da sebi treba da dozvolimo da se predomislimo kada dobijemo nove informacije koje nam pomažu da razumemo da li je to što radimo u skladu sa našom svrhom, sa onim što mi vidimo da je smisleno i što je u skladu zapravo sa nekom našom misijom.
1: Da, Uh, ponovit ću taj drugi deo koji si rekla, jer uh, u nekom drugom sam krenula da izostavim pitanje, da, kao, a kako da ipak zadržimo svoj kurs? Tako da da budemo, što si kaže, agilni, ti se između onstalog i time uh, baviš, da budemo dovoljno agilni, ali da ne dozvolimo da se baš povedemo uh, da. za svime nego da... Ovo je da...
0: odlično pitanje i ja sam ga sebi postavila zato što sam i ovde naravno videla rizik većeta borba, a to je da ću na ovaj način zapravo postati nekako previše prilagodljivosti да чак можеда biti karakterста на kaо недоследна да ćу to се би мислиti да ćу изгубити integrитет. И он да сам заправо схватила и то је доста помогло, да ја је сам врrlo аgilна и расположенена да се предомисли око начина, ali не око вредnosti. Dakle, ono što ostaje uh, isto u svim mojim ulogama su moje vrijednosti koje sam jednom prilikom kroz uh, Hogan Inventar ličnosti zaista onako na grafikonu mogla da vidim, a to su altruizam i postignuće. Te dve stvari su meni vrlo važne i one žive u bilo koje od mojih uloga. Ja kao psihoterapeut, ne znam kao učin, psiholog, ja kao mama. Letnja škola primenjene psihologije je sačuvala svoju misiju. A to je da zaista pruže ljudima priliku da saznaju nešto ovaj, novo iz psiholoških nekih ovaj, bilo istraživanja ili iz psihološke prakse i da onda time obogate svoju recimo ulogu lidera, kouča, psihoterapeuta. Tako da misija i vrednosti ostaju iste, one su nam kompas na koji način da promenimo smer i da se predomislimo.
1: Ostajemo dalje da. utemeljeni. Um, Sviđa mi se uh, izraz koji sam, moram da preznam, prvi put pročitala uh, kod tebe, a to je uh, samoefikasnost. Mm. Uh, ja sam ga Opet, 50. put podivajući se na Adama a, Granta, čitajući e, ono što on radi, pratit ću njegovrat tu, ali nije tako nazvan. Da. E, zapravo, a to je da e, ja imam veru u svoje snage da ću nešto ostvariti, ali da a, vi, da nemam, da, da
0: nisam samo uverena da, da znam to da uradi. Da, meni je taj poem toliko drag, to je poem koji se u socijalnoj psihologiji unazad istražuje nekoliko decenija, e, Bandura je ovaj autor i, kako da kažem, osnivač tog, tog pojma, čuveni socijalni psiholog. I razlog zašto sam se ja za taj poem vezala i zašto je baš on tema mog doktorskog istraživanja je opet naravno vezan za neko, neki moj lični razvoj i put. A to je jedno uverenje koje sam ja želala kod sebe da, da razbijam, a danas o tome dosta ovaj, razgovaram sa svojim edukantima i klijentima. To je ta ideja da ti moraš da veruješ u sebe Da bi nešto radio Ja mislim da ne postoji opasnija ideja od te Pogotovo kod mladih ljudi Jer ko, ko je ta osoba Koja tako sasvim sigurno veruje u sebe Ima samopouzdanje Meni je to previše opšt i generički pojem Za moj ukus, čak ne znači ništa Jer ako...
1: Uglavnom imam na umu neki onako Da ne kažem
0: sileđije, ali tako da <sluzni> Glasne
1: ljude Tako
0: znači. je, koji se nekako busaju Da znaju, ali suštinski ti ne znaš Šta je iza svega toga Ovaj, tako da se meni samo efikasnost dopela kad sam pročitala definiciju to je dakle vera u sobstvenu sposobnost da osvariš cilj da istraješ uh, kada je teško. E sad, samo efikasnost je vrlo specifično samopouzdanje to znači da ima onoliko samo efikasnosti koliko ima iskustava u koje se ti upustiš. Pa ja recimo mogu da budem samo efikasna u vođenju ovog razgovora sa tobom zato što prosto imam iskustvo, puno pričam sa ljudima, mogu da budem samo u pisanju članaka naučnih radova ili da se osjećam samo efikasno kao majka u nekom vremenu, u kreativnom nekom ovaj, sadržaju koji stvarim sa svojom čerkom, ali recimo treba da me vidiš, ne znam, u kuhinji ili za volanom, dakle nemam samo efikasnost na tom polju jer to prosto nije moje iskustvo. I zašto ja taj pojem toliko volim? Jer nam on pomaže da razumemo da mi možemo da imamo veru u specifičnu sposobnost, a da i dalje možemo povremeno da sumljamo u sebe i da je to okej. Okay. Jer ljudi, većina ljudi s kojima ja radim, sumnju u sebe, čitaju kao dokaz da nisu za nešto kadri i da ne mogu da izađu u susret nekom izazovu. I ja, to je razlog zašto prosto imam problem s tim opštim stvarima. Veruju u sebe, treba ti samo pouzdanje, važno je da samo misliš da ti to možeš pa ćeš moći. Mislim, ne ide stvari tako dakle, u praksi. A, um,
1: sad, ako, ako sam promišljala, bez ikakve sad kao namere da, da kažem kao lajk like, uh, osporim sve to, ali uh, taj koren reči efikasan. Meni mm -hmm. to nije, uh, do, uh, ne budi mi, odnosno, uh, šta, 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 sa čim ja imam problem konkretno mm -hmm. kod toga, zato što kao, efikasan to je onaj koji bira uh, najkraći put do nečega, mm -hmm. koji je već utemeljen ovaj, u, u nečemu uh, i gde nam nekako ne ostavlja prostor, da uradimo nešto drugačije, da promislimo, da, da se upitamo da li može ovo drugačije i slično. Mm. Super je što si. I zato što sam što ja nekako
0: sim. zastala. Ovaj, da, to. Super mi je ovaj input i baš zato, mislim na engleskom se kaže self-efficacy uh, i govori se, to je zapravo pojam um, koji možda bi mogao da bude blizak sa nekom samosvešću. Svest o tome da ti nešto možeš. Kada ti to razumeš, kada je tebi jasno da ti posjeduješ određeni skill Ti ćeš birati kada ćeš da ga staviš u praksu. Nećeš ga uvek primenjivati. Možda ćeš ponekad procenjati da treba baš da ga nekako parkiraš, stopiraš i da radiš nešto drugo. Tako da možda najjednostavniji primer toga je, to često, često ovaj, vidim u, u praksi, iako zvuče možda malo blesavo, a to je da je ne, recimo neko dobar govornik, a nije toga svesten. Dakle, efikasan je u retorici, u izlaganju, u prezentovanju, ali nije svestan te svoje veštine. I onda će možda nekada da priča previše ili će koristiti ovaj, neke priče koje nisu adekvatne za određenu ciljnu grupu. Kada ti osvestiš kako tebi to ide, ti mnogo bolje upravljaš svojim veštinom, pa ćeš možda kad shvatiš da si dobar u prezentovanju, shvatiti da bi mogao da budeš dobar i u prodeji ili u pregovaranju. Nećeš prosto uzimati zdravo zagotovo tu svoju veštinu i birat ćeš kad i primenjuješ. To je priča o samoj efikasnosti.
1: Dakle, ovdje je više, više akcenat zapravo i težnje na, na reči samo.
0: Tako je. Ovaj, tako nego je. na,
1: na da. efikasnosti. Spomenula si parkiranje određenih aktivnosti i tako dalje. I tu postoji nekako i, i problem kad treba nešto da parkiramo. Mm. Uh, imamo počeo od toga ha, kao uh, i, i mogućnosti izbora našeg stotinu se pitanja uh, tu otvorio. I opet toga ha, kao da li isto to pola puta do odustajanja. Mm. Uh, i LinkedIn i sad recimo uveo ta deo i Što je dobro zato što se nekako odobrava i to kao, moja karijera je na neki način na pauzi. Mm -hmm. Znači, e, poljni svet nama kao jedinkama odobrava
0: nekako, normalizuje da. se. O, to da po bilo pitanju čega možemo da budemo na pauzi. Ja mislim da je to presudno važno i to je da budem onako potpuno iskrna jedna stvar koja e, meni teško pada, da, da zastanem, da pauziram. I to je nešto što učim, a što mislim da je prijesudno važno da bi mogli istinski da uživamo u postignućima. Jer uh, to je ono čemu smo malo pre ovi, govorili da ako ne naučiš kako da pauziraš, ni ti uspesi neće biti bog zna šta. Možda će biti drugim, ali tebi neće jer prosto nećeš sebi dati dozvolu da se poraduješ, nego već moraš da smišljaš nešto sljedeće. Kako da animiraš svoj ove, mozdak, hajde Jest. tako da kažemo. da su pauze mnogo važne. E,
1: da li je, i ti si spomenula nekako, a, letnja škola je dježivala neku svoju transformaciju postaknuta nekako pandemijom mm -hmm. a, i time što su ljudi, pa možda, što, mnogi kažu kao ceo svet je bio nekih meseca i pol dana, dva meseca na pauzi, pa su a, ovaj prvi put imali, priliku da se porazgovaraju, da, što da. u rekim slučajima nije, nije rezultiralo dobro. Ako gledamo, ne govorim sad samo u Srbiji, ali uh -huh. ovaj, generalno, ali nekako su, su dosta se više posvetili ljudi i promislili sebi itd. Jedna od podataka koja sam ja videla, to ne važi samo za Ameriku, važi za, za neke Evropske zemlje, Italije između ostalog, da mnogo ljudi dalo i otkaze ili uh -huh. čak i, da kažem, pristalo neke niže pozicije ili pola radnog vremena ili tako dalje. Kude nas sad vodi taj trend? Ima dosta, ja recimo, baš volim da čitam u slobodnom vremenu, ali stvarno istraživanja kakva je
0: budućnost rada, zaposlenja, mm -hmm. radnog okruženja i sl. Da, čuveni great re resignation. Uh, ja mislim da, da je pandemija puno toga promenila. I, uh, Nepogradno ovde, ili... Uh, Mislim neke stvari nepovratno uh, i to u pozitivnom smislu. Sad ovde mi naravno nije ovici da previše filozofiram, ali moraću. Ja zaista verujem da i tu se dosta oslanjam na, na Jaloma i na egzistencijaliste i mnoge njegove ove ovaj, preteče. Ove Irvin Jalom, mislim, svaka preporuka za čitanje, on je svetski poznat psihijater. Uh, koji dosta govori o tome da nas smrtnost, ideja smrtnosti ili iskustvo ovaj, da, da imamo u okruženju ljude koji su umrli, ja mislim da smo to uprotekle skoro tri godine i ovaj. nažalost neki od nas su to doživjeli ili smo na kraju, ako ništa drugo, bar bili svedoci toga. Uh, ideja smrtnosti nas često poziva na revidiranje sobstvenog smisla života i svega onoga kad čemu mi težimo. I to je koliko god da je zaista Život u ove tri godine bio težak, to je jedna dobra stvar koja je iz svega izašla i zato su se i dešavali otkazi, zato su se dešavali razvodi i raskidi i mnogi statistike nam govore da ljudi ne samo da su davali otkaz na poslovima nego su izlazili iz odnosa kojima nisu zadovoljni, zato što su prosto shvatili ako je život oročen, a sad je sasvim sigurno da jeste, onda ja zaista želim da se pitam kako ću da ga živim. I mislim da se e, na taj način e, priča o svrsi i smislu mnogo više uvukla u naš privatni i poslovni život. To je recimo jedan i od razloga zašto smo mi izmenili letnju školu, jer smo prosto shvatili da nam je pandemija dala mnogo više jedan holistički pogled na, na priču o dobrobiti i o zadovoljstvu ljudi generalno. Tako da mislim da je to ono što se promenilo. Budućnost poslovanja kakva će biti, mislim da će daleko više morati da uvaži a, priču o psihološkoj bezbednosti. I to je jedna tema kojem se mi također u sinergiju odskoro bavimo. A, dakle, a, tu prosto ovaj, jednu osnovnu ideju da ljudi kada idu na posao, oni ne idu samo da bi zaradili novac. Imaju oni koji idu samo zbog toga što je potpuno legitimno, Ali za većinu posao je takođe jedan kontekst u kome žele da se osjećaju, da doprinose, da to što rade ima smisla, da to daje neke rezultate i da se zapravo i oni nešto pitaju. Tako da to su neke stvari koje mislim da se nepovratno jesu promenile na bolje. Ono što je možda ovaj izazovi svega toga jeste elementarni ljudski kontakt. Просто ја сам видела сад је то можда мало другачије, али видела сам koliko је људима било необично да седну, да се загрле. И и мислим да ћемо то сад морати некако да да учимо изново. А мислим да ви а ти наравно много боље пратиш
1: то, али мислим да би много фирми да да постоји неки баш формални тест за психолошке сигурности, основна анкета на неки начин за pa palim na tom testu. Da, pa, Ako zap... recimo govorim u 2019. možda sada do, da. do, do perida ovaj, možda da, sada taj, se osvestim. Da, taj instrument
0: postoji i to je razlog zašto smo mi u Sinergiji postali partner fearless organizacije koja se na globalnom nivou, nivou baš time bavi. Promocijom psihološke bezbednosti i merenjem ovog pojma. I mi jesmo do sada, uh, moja koleginica Iva i ja sa kojom na tome radim, ovaj, mi jesmo merili psihološku bezbednost u nekim organizacijama. Uh, ono što je tu paradoks i jedan onako concern koji ja imam je da su nas angažovali da se bavimo tim pojmom one organizacije kojima to zapravo najmanje treba. To su u Srbiji uglavnom no, <laughs> IT kompanije, koje razumeju da, da je dobrobit zapuslenog prijesudno važna za performansu. I meni je to pomalo onako slično iskustvo koje imam na psihoterapiji, to je naša alo koju psihoterapeuti često internu imaju, a to je da kod nas dođu najnormalniji. Oni koji su vrlo svesni da imaju neki problem, samim tim što su svesni. Samim treba ti na dorada. Tako da, je i uopšte to što su svesni da imaju neki problem, ih nekako, ako bismo mogli tako grubo da delimo ljude, da. stavlja ih u onu normalniju kategoriju. Oni koji ne vide problem su oni koji ne dođu i ja sad to vidim i u ovom organizacijalnom kontekstu gde dođu da pričaju sa nama o psihološkoj bezbjednosti oni koji su već prilično okej, okay, pa im samo treba neko usavršavanje. Um, da li da se, sad, da se sad vratimo da kažemo na, na
1: neki način na pojedince, e, da li smo sada uh, pojam sigurnosti također, kao što smo malo pre ovaj definiciju uspeha mm -hmm. rekli da treba da je da revidiramo i da je pronaćemo ili svaku sebe, da li smo uh, i, i sada taj moment sigurnosti Svim kroz sve što se dešava i dešava ovaj, u
0: pandemiji promenili možda mm -hmm. percepciju toga. Pa verujem da jesmo. E, jer mi smo u protekle tri godine bili pod večitom pretnjom. Mi smo se na to adaptirali, zapravo nismo ni primetili, ali to je bila zaista jedna onako doživlja i fizičke i psihološke pretnje. E, Ljudi su se u svemu tome, sad da ne ulazim u to preterano ovaj, filozofiranje, ali su se i polarizovali. Da. Ko je zašta, ko kako gleda na vakcinaciju, na koronu i sl. Tako da nam je generalno osjećaj sigurnosti vrlo poljuljan i to je prosto sistemska stvar s obzirom na sve ono u čemu smo ovi živali u proteklih nekoliko godina tako da mislim da sve to stvara veći zahtev da kad negde ideš, šta god da je to okupljanje prijateljsko, da ideš na posao da ideš na dejt to ti je najvažnije, Sad, to je moja vrlo onako slobodna interpretacija ali da, mislim da nam je sigurnost sada možda važnija nego ranije jer smo jako bili ugroženi ovdje osjećali smo se vrlo ugroženo.
1: Da, i i mislila sam ono i u kontekstu recimo posla kao, a šta je to više, sigurnost zaposlenje da. ili šta je to, nešto spoljno za što ja mogu da se da se uhvatim. I i imam utisak nekako to i opet kao moj lični utisak i opet razgovor sa sa ovako nekim ljudima da, da sada mnogo više ljudi se Na različite načine upušta u neki rizik, malo mm -hmm. uh, lagodnije nego pre, a je li to sad isto preti da ne budemo
0: navučeni kao sad na to? Ha? Ne, ja mislim da smo hrabri mm -hmm. i uh, mnogo mi se sviđa što je tako, uh, dosta sam imala priliku da razgovaram sa ljudima u proteklih možda baš godinu dana koji su donavili te neke radikalne promene, većina mojih edukanata su zapravo ljudi u nekoj karijernoj tranziciji koji nešto menjaju i onda čujem i njihove priče i ono što mislim da se desilo je da smo se mnogo više otvorili, o ranijivosti i uvek se tu pozivam na, na Brene Brown i njenu malo sam već dosta nas setimali njena divna definicija ranjivosti gdje она каже да је рањивост некое stanje ризика на извесности и емоционалне изложености и то је stanje у коме смо ми били у у протеклих скоро 3 године а онда она што она такође каже јесте да сте год де да сте храбро у животу подузели то је морало да укључује ове елементе рањивости дакле то су просто две стране исте медалје и ја мислим да су људи spoznali svoju ranjivost kroz ovi pandemijski život i da su onda sebi rekli sad je vreme. Sad je vreme da budem hrabar, hrabra, zato što prosto niti ima vremena, a ako je život ovakav i ako se ovakve stvari dešavaju, ja onda treba stvarno da ga pametno iskoristim.
1: Na konto te hrabrosti ili nekako ja bih rekla ono, pokazivanje svog pravog ja, Tako možda. Je. Da li sada više pogotovo recimo ljudi koji, koji imaju više različitih interesovanja i tako dalje. I obično kaže, a ovo je jedna moja uloga odi, pa ja sad skinem taj šešir, pa ovaj, odem negde drugo. I vrlo su pažljivo, pažljivo biraju u kom kontekstu će se kako, pa na, ovaj, na neki način i predstaviti. Je li to znači da mi kroz to vrlo formiramo i, i da li je tvoje, ovoj, Da smo, da smo malo u posljednjih godina promenili, da li kroz to formino, kako će mu se neko reći, ja sam lekar, na primjer, mm -hmm. formino učitao mišljenje ovaj, o, o, o
0: toj osobi. Pa mi se najčešće predstavljamo iz tih nekih uh, uloga, bilo da su to profesionalne ili lične uloge, onda u svemu tome zaboravimo što je stvarno naša snaga. Ja zaista verujem da, da ljudi treba da budu uh, fleksibilni, da treba da neguju i tu neku kognitivnu fleksibilnost. To je ova priča o tome da se predomisliš, da promeniš ulogu, da promeniš posao, izađeš iz odnosa koji ti ne prije i sl. Ali da, Razumem taj rizik da ako se ti puno nešto menjaš i testiraš sebe u različitim ulogama ili se predstavljaš iz različitih uloga da će ti ljudi shvatiti da nisi dosledan, da ne znaš ko si i slično.
1: Da je svaštara i da nije se upustio ni u što ozbiljno.
0: Tako da. da, ali to također može da bude zapravo predrasuda. Svako od nas ima jednu Ili više, ali evo sad ću to da svedem na tu jednu veštinu koju primenjuju u različitim ulogama. Dakle, to što ti uh, onako se seliš iz jedne ulogi u drugu, eksperimentiš sa svojim identitetom, ne znači da ti nemaš identitet. Imaš vrednosti koje gotovo su uvek iste, vrlo je važno da razumeš koje su to vrednosti i imaš verovatno jednu veštinu koju si brusio kroz život koja je u skladu sa tim. Recimo, ako bih ja rekla da je moja vrhunska vrednost altruizam, jedna veština za koju sam onako prilično sigurna, i ajde možda to sad zvuči neskromno, ali to sam zapravo iz feedbacka najviše i o sebi saznala, je ta sposobnost da slušam. Ja stvarno umem da slušam ljude. I to je prisutno gde god da sam, kao psihoterapeut, kao koč sa svojim čerkom ili na nekom sastanku gde pokušavam nešto da prodam. Ja prvo slušam. Um, a kako, je, kako
1: sad to funkcioniše U samoj organizaciji. Uh, jer onda nekada se dešava, da, da organizacija, uh, radna organizacija kaže, ha, pa dobro, on će isto tako ta osoba. Ja sam recimo imala uh, taj, jeste bilo, pa možda pre skoro sedam, osam godina, uh, ali na razgovoru konkuresala sam međunaravno kompanijom i pitanju i konkuresala sam za jednu kompoziciju. Na posljednjem krugu razgovoru su oni me pitali, pa kako ti za sve postižeš čime se babiš uh, i babiši, tako dalje D spomenuli smo deo gde kažemo da su moji više hobi uh, u pitanju i meni recimo to bio signal uh, da su oni zabrenuti da neću dobro obavljati svoj posao ili da neću biti maksimalno posjeđeni
0: i tako dalje i da nismo par mm -hmm. da ovo je super pitanje Pa ja evo sad, dok razmišljam, dok ti pričaš o tome, ja imam dva pitanja. Prvo je, koji su to poslovi danas i u nekom narednom ovaj periodu, ako predviđamo taj neki poslovni svet koji će se jako menjati, koji su to poslovi koji zahtevaju baš usku i vrlo stručnu specializaciju? Ako ih ima, onda ti nisi prava osoba i nisi pravi kandidat za taj poslov što god da je to zašto se aplicirala. Ono što ja zaista predviđam i što mislim da, da se već dešava je da, da će tom nekom ovaj, poslanom svetu budućnosti e, trebati mnogo više ljudi koji su u stanju brzo, vrlo brzo da uče novo i još brže to novo e, naučeno da primenjuju. To su ljudi koji će morati da znaju brzo da se prekvalifikuju. E, ako nekoga više zanima ova tema, recimo Juval Noah Harari, o tome divno ovaj, piše, o tome šta nas sve čeka, ima onako i pesimistične i optimistične predikcije, ali kad ukratiš njega i Adama Granta, onda ti je jasno da ono što će tebe zapravo danas i sutra učiniti konkurentnim je upravo to da ti možeš da uskačeš iz jedne uloge u drugu, iz jednog identiteta u drugi. Ono što je tu uh, strah mnogih recimo ovaj, psihologa i onih koji možda razmišljaju na neki tradicionalni način I da će svi ljudi biti ono jedan borderline personality koji ne zna koja i samo tako skače iz jednog u drugo. Ja ne mislim da je to. Mislim da su vrednosti ono što su naša okusnica i da o mnogim organizacijama, tako da ako te nisu primali baš su propustili dosta... Trebaju ljudi koji su fleksibilni, koji brzo uče, ne multitasking, nego da stvarno imaju jedno, e, ovo sad zavrlo shvatam da je dobro rečeno, ne multitasking, nego multiperspektivnost. Da. To je ono što nam treba.
1: A, interesantno je kada si spomenula Harari, on je po obrazovanju istoričar, a nikako bavi se proučavajući istoriju dopušta sebi da se bavi nekim futurističkim temama, odnosno uh, predviđaj kako će biti ovaj, u budućnosti. Uh, koje su, učitala sam različite liste na, na konto uh, veština koje treba da posljedujemo, uh, a da budemo, pa sad ovo zvuči uh, isto kao i uh, malo previše kao na, na pijac, ali, uh, da budemo konkurentne infrastruktura da mm -hmm. ako mogu tako da kažem mm -hmm. kako, kako izgleda ta tvoja lista makar ovaj to top 3 eh, veština bez bez da zanemarimo onu stručnu mm -hmm. ovaj sero ali ov, ljudi koji će imati nekako koja će kakve veštine treba da poseduju
0: pa ja mislim da je preispitivanje to kritičko razmišljanje prva To znači da se ne uh, I to pa što i Daniel Kahneman to kaže Da se ne vezuješ grčevito za svoje ideje Nego da prosto dozvoliš Da su ideje tu U stvari to je kritičko i naučno razmišljanje Da sve što dobiješ Ojela si
1: Kahnemana i Granta dobiješ da, da,
0: da, da, dakle da sve što dobiješ kao jednu ideju Prosto gledaš kao hipotezu I da je testiraš Dakle jedno naučno kritičko razmišljanje to bi bila prva. Druga apsolutna, ovi koja mislim već nekako jasno da nam je neophodna, a sve će nam biti neophodnija je empatija u smislu emocionalnog povezivanja i mislim da tu a, ovi roboti neće moći da nas ovi nekako nadvladeju. A da oni brže uče
1: nego oni. Brže
0: uče, ali da, sa emocijama mislim da ćemo nekako ostati, ove, da će to ostati naše. A, I uh, treća bi možda bila ta sposobnost da se odučiš. Ona je povezana s ovom prvom. Da jednostavno staviš svoj ego po strani i da razumeš da je vreme da promeniš smer i da stari obrazci razmišljenja i ponašanja više ne rade I da se, da se oprostiš od njih, a da i dalje sačuvaš okej okay sliku o sebi. Mislim da će to ljudima biti dosta teško, jer mi se vezujemo za određene načine razmišljanja i načine ponašanja, svojim egom se vežamo za to i onda kad odustajemo od njih imamo utisak da to govori nešto o našoj ličnosti, a to je zapravo u suštini moja definicija agilnosti.
1: E... Prvo što, si, prvo što si navjela je to, kao da, 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 ovaj, da preispitujemo i ostalo. E, ali gde sad ni tu da ne odemo ono, u, u neki ekstrem, da ne izađemo iz te beta faze, ono kao stalno smo u nekoj
0: beta fazi. Da, tako što go. ćemo se nekako um, komitovati na eksperimentaciju. Dakle, preispitivanje nije da ti jednu misao opovergneš drugom. To je zapravo obsesivno razmišljanje. Preispitivanje je da jednu misao što brže testiraš u praksi i da iz informacija, iz iskustva, iz feedbacka, sad šta god daje to što radiš, dođeš do uvida. Tako da ovo je subra što si pitala, jer rizik je opet da se preispitivanje shvati kao obsesivno promišljanje gde ti jednu svoju ideju pobiješ drugom. Ne. Pusti neka je iskustvo validira ili demontuje.
1: I opet sad tu dolazimo do tog momenta, ne dajem sad ovde pritom nikakav sud o tome, ali dolazimo do momenta da ćemo se Kretati, ti ćeš dobiti neki odgovor, neku svoju ideju, misle, testirat ćeš u praksi ovaj, i onda ćeš doći u novi ciklus da, da testiraš ovaj, nešto drugo, pa treće, um, i, da li ti tu vidiš neki
0: potencijalni rizik? Vidim i za to nam je potrebna samoefikasnost, mm -hmm. a to je da istrajemo, da se nosimo sa frustracijama, da se nosimo sa tim da neke stvari i neke ideje se nisu pokazale kao validne i da nekako uh, sačuvamo i strajnost u svemu tome. Jer to je frustrirajuće, mnogo je lakše da prosto znaš kako se stvari rade i onda tako radiš. I zato mislim da će nam trebati dosta samo efikasnosti koja je zapravo druga strana priča o rezilijentnosti, izdržljivosti i strajnosti. Okay,
1: sada si spomenula rezilijentnost i da, kako se to je efikasnost uči, hajde, tako da kažemo, jer postoji drugi veštini
0: kojima da. nismo skloni i tako dalje, ali da. možemo da ih naučimo. I znaš šta, ovo je super pitanje zato što psihologe uvek pitaju daj nam neki trik, neke korake Ove, i meni su ta pitanja uvek teška, ali ovde zapravo imam odgovor. Dakle, samo efikasnost, ponome što znamo iz što nam kažu nauka i praksa, se razvija kroz neka četiri izvora učenja. Prvo je iskustveno učenje. Dakle, Testiraš, prosto uđeš u neko novo iskustvo i tu ti može pomoći ta misao da ne moraš da budeš samouveren, samo treba da probaš i nešto novo iz toga da saznaš. Tako da je iskustveno učenje i upuštenje u nova, nove neke aktivnosti prvi korak. Drugi je uh, neki dobar role model. Dakle, osoba koja te na neki način inspiriše na tom istom polju, na polju tih veština koje ti želiš da usvojiš i onda posmatraš kako ona to radi. To može da bude neki rol model koji je stvarno u tvom okruženju, može da bude čitanje nekih inspirativnih priča, ljudi sa kojima se identifikuješ. Ono što je tu važno jeste da to bude model koji nije, mislim da je možda ovde važno reći, Uh, koji nije nekako previše udaljen Nego nekog koga stvarno vidiš kao kad može, on mogu i ja Zato što rizik kad čitamo inspirativne priče Sad ja recimo uzmem pa čitam ono o Steve Jobsu Ja ću dok čitam to videti samo ono što je on Tikuši znao a ja nisam Znaći znači, rol modele s kojima možemo da se identifikujemo To je druga strana, ovaj drugi izvor Treći je feedback Uh, recimo u organizacijama se stalno priča O tome kako se daje feedback Feedback treba da se traži ne. Dakle tražiti da te neko usmeri Da ti pokaže neki Bliš dobar mentor Da čuješ ne. Tako je To je treći način. I četvrti, i zato se naravno meni samoefikasnost toliko i sviđa, jeste upravljanje sobom, u smislu brige o sebi, prepoznavanja znakova stresa, kako da adekvatno čitaš neprijatnosti iz svog tela i da sebe malo pustiš na miru. Tako da to su četiri načina i ako će možda jedan primer lakše učiniti, ovaj, Poslužiti da razumemo šta to znači. Ja sam recimo kod tvoje čjerke kada sam je gledala kako pleše, a ona je u tom trenutku imala pet godina, ona mi je rekla je mama meni baš što ide, to je ono kad repujemo i plešemo i onda sam shvatila da ona zapravo razvija samo efikasnost u pogledu plesanja tako što se upušta u tu, tu ovaj aktivnost, ima rol modela, u tom trenutku to je njena učiteljica plesa, dobija feedback kako nešto treba i u svemu tome se zabavlja. To je ista stvar, kako sa decom, tako i sa... Ali rekla
1: je baš onako, uh, ne znam da li to, to je konkretno uh, njen izraz, meni ovo dobro ide, nije rekla da. ja sam ovome ovom fenomenalna i to je nekako baš odraz uh, da. kao prepoznajem da, pos... da. da, da i između ostalog to kao meni je ovo dobro ide, znači kao i ja
0: uživam isto vremeno. Da. Rekla je mama, no, vidi kako super plešem. Da. Ali to je to. Da. To je to i zapravo mislim da ta vera u vrlo konkretnu, specifičnu sposobnost se razvija na ova četiri načina i onda malo po malo što imaš više samoefikasnosti, imaćeš više samopouzdanja, ali to ne znači da se nećeš svako malo zapitati da li si okej, okay, da li si dovoljno dobar, to je sve za ljude. Da, vratit ću
1: se na onu prvu tačku koju si uh, rekla, odnosno pr pronalaska uh, tog nekoga ko, na koga ćemo, sad, da kažem, uh, ugledati uh, i tu sad isto postoji, uh, recimo, što se mi u određenim, uh, uh, u, ako kao ti sad recimo želiš da, da naučiš marketing i kao, Ugledaš se potpuno nekoga koji jeste najbolji u tome, ali koji je samo posvetio sebe to, tome. Mm -hmm. I onda se onako osjećaš bez veze, što, što nećeš nići da. bez obzira što tebi da. marketing samo u funkciji Jest. tvog nekog dalje posla. Ovi.
0: Pa to je isto vrlo važno postaviti realistične da. ciljeve. I to je čitava umetnost. To je recimo u koučingu e, glavni korak. Kako da, da razumemo, e, bilo da sebe koučujemo ili nekog drugog, šta je neki prvi dovoljno inspirativan, ali vrlo realističan cilj.
1: Da. E, meni se isto dešalo da upadnem nekad u tu, tu zamku, isto kao... Poradim se sa nekim koji je vrhunski, bez obre što se ne bih zanimljena kao to, vrhunski, tamo mi je kao, joj, ja nikada neću da. ovako. Ovaj, pa, o, znaš šta, tome, meni se da. tu
0: recimo dopalo, ovaj, čitala sam knjigu od set, set godina. Da. Uh, iako je to knjiga o marketingu, ja sam je takođe videla kao self-help knjigu, gde on baš to rekao. Prosto... I uradi ono što ti možeš u nekom svom komunitiju. Nije pojenta da budeš sad ne znam nijako, nego iskoristi ove skillove za ono što je u skladu sa nekim tvojim ovaj, ciljem i ne mora to da bude ništa veliko, ali ako je u skladu sa tvojim svrhom, sasvim je dovoljno. Dotačit će
1: se samo iš jedne teme, a to je da, da danas svi imaju taj problem pažnje. I da, mm. da nekada svi sebi lupaju etikete da su čak ovaj, bolesni, jel? I gde stvarno je ovaj, to deo modernog vremena mm. i svim, svim nadražajima kojima smo okrenuti, a gde
0: jeste ono što je daista bolesna? Da. Uh, mene tema dosta okupira i ako moram reći da nisam ekspert za, za poremećaj pažnje, ali ono što sam nekako uspela u hodu i gradići svoj biznis da primetim, jeste da nam jeste pažnja postala problematična i zbog ovaj, informacijonih tehnologija, zbog tog čuvenog scrollovanja. šta je ono što će ti dovoljno ovaj, nekako zapasti za oko da ti zastaneš i slično. Često čujem i mi kada pravimo neke naše strategije za oglašavanje na mrežama ljudi ovo neće da čitaju, ове је преобимно и слично. Овеј, тако да ја сад баш се питам, мој рођендански блог, у скору излази шест страна коће да га чита. И баш сам се о томе, овеј, некако размишљала сам, да сад све треба да скратимо, све да прилагодимо и слично. Мислим да није то поента. Мислим да просто нам се пажња мора мењати јер се мењају оружја која ми користимо и то је окей. Ако prosto procenjujete na dnevnom nivou, da vam pažnja previše luta i to vam ugrožava svakodnevno funkcionisanje, način kako obavljate određene zadatke, onda to jeste problem i jeste prilika da sa nekim porazgovarate. Mislim da se ovde dešava nešto drugo, a to je opet pretirano insistiranje na fokusu i u stresređenosti. Mm -hmm. I meni je tu jedan eksperiment potpuno ovim, je onako dao jedan novi način sagledavanja toga koliko mi stvarno treba da budemo skoncentrisani i koliko pažnja ne sme da nam luta. U tom eksperimentu su ovaj, davali ljudima da rade određene zadatke eh, gde su im namerno dok rade te zadatke, a to su kreativne zadaci, ovaj, puštali razne zvukove koji su mogli da ih eh, ometu i da im budu distrakcija. I onda su prosto vrlo jednostavno merili koliko su kreativno uradili taj zadatak i eh, da kažu koliko su premećivni i koliko im je to ovaj, negde smetalo. Oni koji su više primjećivali sve to što čuje oko sebe su bili kreativniji, što znači da ti da bi bio kreativan, ti treba, baš suprotno od onog što misliš da treba, ne da se samo usresrediš, nego da pustiš da razni nadražaji iz okruženja dopiru do tvog mozga, Jer te informacije sutra ti na ove ovaj ili onaj način iskoristiš. Tako da ako mislite za sebe da imate poremeći pažnje, možda ste samo kreativni, a sebi prebacujete jer niste usresređeni, a možda vam ta usresređenost ni ne treba. Kreativni ljudi su oni koji puštaju da druge stvari utiču na njih, koji ih čuju i onda od toga naprave nešto. Meni je to bilo potpuno malo.
1: Ja sam recimo najbolje beleške, ovaj, tokom obrazovanja, ili to? najbolje beleške hvatala kada uporedo sa, sa predavačom itd. i tako dalje i čak se dešalo da neko ko sedi pored mene ne piše, pitao, a šta je rekla, kako je rekla. Mm. Pa kad ti slušaš, a ja pišem isto da. i mnogo bolje da. čujem ovaj, i procesujem vjerovatno ta što osoba kaže. Ali s druge strane imamo recimo trend e, da... A smatrajući da, da, da u, u, u silicijumskom delini žive jedni od ljudi koji kao nekako znaju kuda će to ovaj, ovaj sve tići dok se nije preselila <laughs> u neke druge države, ali razumeš šta hoću da, da kažem nekako ja. najprogresivniji uh, ljudi današnjice uh, i da uh, oni šalju svoju decu, ako možemo da nazovemo, u analogne uh, škole, mm -hmm. uh, Jeli to dobro? Ja recimo, kada, kada radim sa, sa ljudima ili u, u sobstavnoj praksi, dok skiciram neku ideju, nikako ne radim na, za kompjuterom, nego sedim sa papirom i olahom, kao pokušavajući da na taj način ovaj, ne dam nikakvim drugim ometačima. Mm -hmm. ovaj, da... A čekaj, analogne škole? K rekla sam analogne škole u smislu toga da mnogo više koriste ono što mi zovemo tradicionalno učila naspram... Uh, tableta, kompjutera i tako dalje. Kao što recimo kod nas slučaj da, da se
0: previše čini mi se upotrebljava u školama. Tradicionalne metode, na to misliš? pa da, da, da. na ta na, nečinu smislu učila sami. Da, pa ja sa tim baš imam veliki problem. Meni je uh, moje iskustvo ovaj, uh, krijetanja kroz uh, obrazovni sistem apsolutno nije bila u skladu sa onim kako ja najviše učim, a onda kad sam krenula malo više o to da, da istražim i o tome da čitam, shvatila sam da to iskustveno učenje, to da ti nešto probaš, da testiraš u praksi, uh, zapravo daje veći osjećaj samoefikasnosti. Mm -hmm. I ja mislim da je to zapravo ono sad nisam sigurna da sam dobro razumela pitanje, ali mislim da je to suština, da mi nekako e, treba da učimo, da postičemo sebe da učimo na taj način i drugi je ne samo kroz čitanje i te neke tradicionalne načine, nego da što pre to što čitamo probamo da bi onda mogli da zaključimo nešto o tome kako nama to ide. Jer ja, ja, ja zaista puno, puno viđem mladih ljudi koji izađu sa fakulteta potpuno izbezumljeni, jer ni ne znaju šta znaju, A to što su mogli da znaju o tome kako im nešto ide, prosto nisu razvili jer nisu testirali u praksi.
1: Da, nisu znali kako to, to znanje iz knjige da ostave da, u funkciju da, nekog da. ovaj posla. Da zaokrežim ovaj, ovaj razgovor pitanjem koje, koje postavljam svakom gostom, a da si ti negde kroz, kroz priču to i rekla, ali bez kog znanja ili vještine ili osobine ti danas ne bi bila ova
0: Mija sa kojom razgovaram? Pa mislim da tu ima više nekih stvari. Uh, definitivno to što umem da, da slušam i što sam empatična, mislim da mi je to ovaj, nekako pomoglo kroz moj razvojni put i lični i profesionalni. To što umem da budem sa različitim ljudima i da pronađem isti jezik koliko god da se mi međusobno razlikujemo. I jedna stvar koju sam naučila, što sam više dobila kao feedback od svojih edukanata, a to mi nije bilo potpuno nekako, nije mi bilo u domenu samo efikasnosti, nisam bila svesna da mi to dobro ide, je veština da vrlo kompleksne pojmove sagledam i opišem i prezentujem na jednostavan način. Mislim da je to onako jedna snaga koju sam spoznala, ovaj, zahvaljujući feedbacku koji sam tražila.
1: Tako. Uh. Postoje li, pošto smo već pričali evo, i ti sada malo pa rekla, aha, uvek me svi pitaju za neke trikovi i tako daj da, korak ili ostalo, ali postoje li zapravo način da budemo empatični, da, da naučimo, da, kažem, da, da slušamo na taj način? Postoje li mnogo težak, a to je da... Ja činim se da to baš dolazi iz osobe, da u da mnogim veštinama možemo no, da. Da, da ovlademo, ali da
0: to je nekako da. baš... Mislim da jedini način da istinski budemo empatični, ako pričamo o empatiji u smislu e, emotivnog povezivanja sa nekim je jedna hrabra odluka da prvo zaronimo u sobstveni emotivni svet. Jer ako ne poznajemo čitav dijapazon različitih emocija, mi nećemo imati čime da empatišemo. I to je razlog zašto je tako mnogo ljudi Nećim danas... Nećemo ti da prepoznamo kod druga, ako nemamo sebe. Da. Mnogi ljudi su neempatični ne zato što su zli ili zato što su psihopate, nego zato što prosto nisu sebi dali dozvolu, a nije ni društvo ili roditelji ili kogod dao dozvolu da oseti osjećanje, da ih spozna, da ih oslušne i da onda zna čime zapravo može da se poveže. Jer mi se povezujemo kroz osjećanje, ali moramo da spoznamo svoje da bi mogli da spoznamo tuđe. Hvala ti mi, ja i sad verovatno svako
1: na kraju razgovora sad ovom kaže da je zaista da 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 mnogo naučio i to nije ovaj, nekakva fraza ili tako dalje. Hvala ti što si ovaj, podelila
0: sve ovo sa vama. Hvala ti puno na ovom pozivu pita, pero mi lo vida, adi